0: Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarme a este tu programa Conexión Conciencia. Hoy hoy es martes 4 de agosto y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Te recuerdo que este programa lo puedes encontrar en podcasts a través de YouTube, de SoundCloud y de frecuenciainteractiva.com. Y si eh, piensas que este programa le puede servir a otras personas, también puedes compartirlo. Y muchísimas gracias. Gracias a los que ya se están conectando. Eh, bueno, como siempre, la finalidad de este programa es que tengas información para conocer y reconocer en ti y en tu vida aspectos que te pueden ayudar a tu crecimiento. Hoy, hoy te preparé un programa con el tema de la violencia para estar justamente informados y tener muy claras las diferentes formas de violencia que hay, ya que no siempre es fácil identificarla porque muchas veces la tenemos muy normalizada. Vamos a ver los distintos tipos de violencia y analizaremos las claves para que sepas identificar dónde se están gestando o produciendo con el objetivo de que tú al conocerlas puedas detectar más fácilmente los patrones de conducta en sus diferentes formas y actuar en consecuencia si es necesario. La violencia y bueno, la, la violencia es un concepto muy ambiguo que tiene muchas variables entre ellas pues la sociedad en la que nos encontramos y la cultura que nos rodea, la cual varía en comportamientos eh, considerados como aceptables. Así, eh, lo considerado, por ejemplo, violento en un, en un lugar, en una sociedad, en otro a lo mejor no lo puede ser tanto. Entonces, es muy importante poder reconocer en la nuestra y cómo actúa esta violencia dentro de ella. Eh, gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Voy a leer. A ver quién está aquí. Silvia, muchísimas gracias. Hola. Paola. Hola, gracias por estar aquí. Todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Bueno, vamos a definir qué es la violencia, la cual es el uso deliberado de la fuerza física o del poder ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo o contra otra persona o grupo o comunidad también, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición, como lo, lo pudimos ver bueno, abarca tanto la violencia hacia uno mismo como también hacia los demás. Incluye actos físicos y también incluye amenazas, eh, intimidaciones y daño psicológico. Tanto la violencia física como la de poder perjudica. La violencia de poder es algo un poquito más abstracto o menos concreto, pero de cualquier forma es un acto deliberado o intencionado para causar daño. La omisión deliberada, por ejemplo, eh, que es dejar de hacer algo a sabiendas de que eh, podemos hacerle daño a otra persona, también es un tipo de violencia. Las intenciones de dañar son un factor muy importante para que se pueda, se pueda hablar de los tipos de violencia. Eh, lo que trato de resaltar con esto es la intención o la finalidad que hay detrás de la violencia, como también eh, lo es la existencia de estrategias y una serie de acciones con el propósito de perjudicar. Eh, y bueno, eso obviamente daña la integridad física uh, o psicológica de alguien o de las personas. El concepto de violencia es muy amplio y por este motivo es muy importante conocer los tipos de violencia y cómo identificarlos. Entonces, no existe un criterio único para clasificarlo, pero nosotros vamos a usar dos para irlos eh, reconociendo. El primero, el primero es según quién inflige la agresión, es decir, las personas que ejercen la, la agresión y la segunda es la naturaleza del acto. Según la naturaleza del acto vamos a ir viendo los tipos de violencia. Los tipos de violencia según quien la inflige son tres. Uno es la autoinfligida. Esta es una de las clases de violencia muy estigmatizadas porque en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma y es algo muy complejo de entender por el resto de las personas. Un ejemplo es eh, eh, los cortes que hay, hay personas que se hacen en, en, en brazos o piernas. Y bueno, es común que estas personas eh, que hacen este tipo de, de autoinfligirse violencia estén pasando por situaciones muy estresantes, angustiantes y también puede ser eh, que estas personas puedan estar presentando un trastorno como el, como el trastorno border. Y, eh, bueno, también pueden estar eh, pasando ambas situaciones, que tengan tanto el trastorno border como también estar pasando por situaciones muy, muy estresantes o muy angustiantes. Entonces, cuando hablamos de violencia autoinfligida, debemos tener en cuenta que detrás de ella pueden existir muchos factores. Por ejemplo, eh, tal vez es la consecuencia de que esa misma persona está recibiendo violencia a su vez y su manera de, eh, de vivir esta, eh, esta situación o de eh, sacar este tipo de emociones es, es a través de la violencia autoinfligida. Entonces, por este motivo, cuando suceden estas situaciones, hay que poner énfasis al motivo primario, como también, eh, pues obviamente a la conducta en sí. Hay que ver qué hay detrás de esto que está sucediendo. Y voy a ver quién más está aquí. Mónica Ceja, hola, muchísimas gracias por estar aquí. Gerardo Campuzano, ¿cómo estás? Roberto. Leti, muchas gracias. Ana, gracias por estar aquí acompañándome. Bueno, vamos a ver el segundo tipo de violencia según quien la inflige y es la interpersonal. Aquí es cuando la persona agrede a otro. El causante es un individuo o un grupo reducido de ellos con conductas muy variadas. Aquí, por ejemplo, entra el bullying. También puede entrar la violencia doméstica, el maltrato a los hijos, también eh, violencia sexual. Entonces, eh, es cuando se da entre dos personas o pequeños grupos de personas. Y este tipo de agresiones pueden tener raíz en fenómenos sociales, por ejemplo, el consumo de drogas, eh, también puede ser que haya características personales como muy alta autoestima o muy baja autoestima también, experiencias en la infancia como, como eh, lazos importantes de, de, pues, con los padres, con la familia o inclusive también eh, situaciones, violencias en la propia infancia. El tercero es la violencia colectiva. Y se da de un grupo o comunidad contra otro colectivo. Por lo general, las motivaciones de este tipo de violencia son con fines eh, para conseguir objetivos políticos, sociales, económicos. Y, y bueno, este tipo de violencia también puede ser muy perjudicial porque tiene efectos negativos en muchas áreas de la vida, como, como involucra también a mucha gente. Entonces, es muy probable que vaya aumentando y puede ir causando pues, muchas cuestiones en las personas que lo están viviendo. Mucha ansiedad, también consumo de, de drogas, de sustancias y, y todavía mucho más violencia. Y las situaciones que favorecen para este tipo de violencia pues, son los fenómenos políticos, sociales, las desigualdades eh, económicas la presencia a lo mejor de discriminación hacia minorías eh, también ausencia de, de procesos democráticos, de igualdad o control, por ejemplo, de recursos naturales eh, por solo un grupo muy pequeño entonces esto, como vemos, es mucho más, mucho más social ok, vamos a ver quién más está aquí Ok. El cutting puede suscitarse por problemas de depresión. Se presenta muchas veces en la etapa de la pubertad. Exactamente. Sí, hay eh, muchas, uh, muchas, muchos factores. Es multifactorial la persona que se puede estar eh, eh, autoinfligiendo violencia. Y por eso hay, es muy delicado y hay que ver todos los factores que están implicados, porque puede ser desde la parte familiar, la historia de vida, puede ser también a raíz de, de la parte social, sociocultural, de dónde está la persona eh, eh, moviéndose, eh, genética, muchas veces también la genética puede entrar en esta parte. Entonces, es muy importante siempre tratar de ver todos los factores por los cuales se desencadena este tipo de, eh, de comportamientos. Ok. Eh, bueno, dentro de este grupo de los eh, conflictos entre grupos eh, podemos encontrar por ejemplo el, el crimen or organizado, eh, también eh, crímenes eh, hacia personas, eh, derechos humanos y todo este, este tipo de de cuestiones que son grupos contra grupos y que se puede hacer muy grande y puede tener muchas muchas consecuencias a, a un grupo grande ¿no? y ahora te voy a explicar los tipos de violencia según la naturaleza y el contenido de la acción para que los vayas identificando recuerda que unas son más visibles y directas, siendo probable pues que las reconozcas mucho más fácilmente y tengas eh, la posibilidad de hacer algo para evitarlo. Y otras que son mucho menos evidentes, pero que van dejando silenciosamente huellas y eh, hay que poner como mucha atención en, en estas. Una de ellas es la violencia física y eh, bueno, este tipo de violencia es muy muy visual y muy fácil de identificar. Eh, en esta, alguien hace algo para dañar al cuerpo de otra persona, produciendo dolor y sufrimiento. Y bueno, este tipo de violencia, pues sí deja marcas que el personal médico calificado pues puede, puede identificar fácilmente. La violencia emocional. Eh, y la violencia verbal. Eh, la violencia emocional y psicológica la dejé al final porque como es la más sutil, yo ahí me enfoqué a darte mucho más, mucho más eh, especificaciones para que sea más, más visible y que puedas tener más elementos para identificarla. La violencia verbal se produce cuando se dicen cosas que hacen que otra persona se sienta mal, o para herirla o para hacerla eh, que se sienta infravalorada o incluso inútil. Entonces, las palabras eh, y el discurso pueden contener o no insultos, pero siempre van dirigidas hacia, eh, hacia provocar el malestar hacia la otra persona. La violencia sexual. Bueno, esta... Eh, es cualquier actividad sexual como por ejemplo insinuaciones, tocamientos entre dos personas y que no tenga consentimiento de una de ellas. En la violencia sexual se dan eh, comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a la persona. Y bueno, también se pueden manifestar a través de violaciones eh, cuando se da esto, pues también se da de la mano de la violencia física. Y muchas veces el, compon el componente sexual en las violaciones solo es una parte de la totalidad de la violencia psicológica que una persona quiere ejercer sobre la otra. Eh, otro tipo de violencia es la económica. Se trata de un tipo de violencia que en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero al que ellos mismos o ganan o tienen el derecho. Otra forma de violencia económica es la restricción del dinero con chantajes y manipulaciones para beneficios personales, como también puede ser que, eh, pues que se utilicen o se hagan robos ¿no? o que traten de convencer o manipular a personas para realizar inversiones que pueden ser una estafa. La negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión. Cuando no son atendidas las necesidades físicas y la seguridad, eh, básica de las personas dependientes, como son los niños, como son los ancianos y los enfermos. Y al no realizar las acciones, se pone en riesgo en bien, eh, al bienestar de la persona. Esto, por ejemplo, se puede dar mucho eh, en abandono de, de menores de edad. Eh, Mónica, gracias. Angélica González, gracias por estar aquí. Juan Carlos Sánchez. Muchísimas gracias, Buki, qué gusto que estés aquí. Miriam, gracias a todos. Mónica nos comenta, los pubertos o adolescentes, si se sienten aislados, recurren al cutting, se eh, infringen, castigo y con eso se desahogan en su, un momentito, en tu frustración, después viene la culpa cuando ya pasó la crisis. Sí, sí. Esto, este, el coating se da mucho en adolescentes, están en una etapa muy vulnerable y eh, pues hay que, hay que estar como muy atentos porque eh, pues suceden muchas cosas en esa etapa, eh, muchas eh, eh, cuestiones emocionales, muchas cuestiones también de familia, en, en la cuestión social, en la parte fisiológica y neurológica, entonces hay que estar muy pendientes también de la vida de nuestros adolescentes. Gracias, Mónica. Eh, también existe otro tipo de violencia que le podemos llamar eh, la corrupción y explotación laboral. Estos son utilizados para obtener beneficios económicos a través de la explotación sexual o a través de robo y, bueno, esto se puede dar mucho con menores de edad. Um, el ciberbullying es algo que es eh, también muy actual y hay que estar como muy pendientes y es cuando un niño o un adolescente es amenazado o molestado, humillado o acosado por otro niño u otro adolescente a través, bueno, de, de las redes, eh, por internet, por las tablets, por teléfonos o, eh, bueno, también se dan mucho, por ejemplo, en estas aplicaciones de mensajes instantáneos o publicaciones en blogs, en redes sociales, en sitios web, pero que eh, tengan la intención de ofender, de ridiculizar, de humillar. Y aquí es importante Distinguir el ciberbullying Pues es entre adolescentes Y entre niños eh, Porque también está el ciberacoso El ciberacoso ahí es donde Entra un adulto a acosar a un menor de edad eh, Obviamente es otro tipo de violencia Y pues eh, hay que estar también muy, muy al pendiente Y como les mencioné Dejé al final la violencia psicológica, que es la más sutil, la más difícil de detectar, pero con consecuencias muy importantes. Y bueno, no se trata de una conducta en sí, solo una conducta, sino un conjunto variado de comportamientos que generan una forma de agresión emocional, donde... Eh, obviamente las necesidades psicológicas de la persona agredida no son tomadas en cuenta como la autoestima. Eh, la finalidad en la violencia psicológica es provocar un estado de indefensión eh, en tal forma que el agresor puede ejercer un control total sobre, pues sobre la víctima. Es más invisible que la violencia física, porque muchas veces ni la víctima sabe que está viviendo violencia y es tan sutil que en ocasiones es muy difícil de detectarla. Según la o eh, Organización Mundial de la Salud, eh, se llama violencia psicológica a toda acción u omisión realizada sin intervención de contacto físico entre las personas. Y hay que tener en cuenta aquí que muchas veces tiene sus primeras manifestaciones en las relaciones de noviazgo. Eh, ¿Por qué? Porque casi siempre es minimizada y, nat y naturalizada muchas de las cosas que se dan. Oh, esto quiere decir que las víctimas de violencia psicológica confunden, por ejemplo, el amor con agresiones, eh, los celos excesivos o los juegos agresivos o tener que tengan mucho control ¿no? entre su pareja ¿no? eh, y, y sienten que esto es, esto es normal, que, que les chequen mensajes todo el día, o inclusive ya va avanzando tanto que, que ya no pueden ni siquiera ver a su familia. Por lo mismo, hay que empezar a cuestionarnos la naturaleza de los celos, que en nuestro país me parece que es una cuestión cultural, que hay que ponerle, eh, pues, mucho, mucho énfasis. Y eh, porque culturalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, que los celos significan amor. Entonces, si me cela es porque me ama, y si no me cela, pues, pues no. <risa> Entonces, hay que tener ahí mucho, mucho ojo. Y, bueno, existe en ese sentido tanta desinformación que a lo mejor alguien puede estar ejerciendo esa violencia sin saberlo, porque como dijimos la misma sociedad normaliza, normaliza algunas actitudes violentas que como no se manifiestan con golpes no son tan evidentes, pues pueden ir pasando desapercibidas, pero siempre la violencia va a ir escalando. Uh, hay muchas consecuencias, por ejemplo que la víctima no logra identificar qué le pasa, pero se siente mal. Las personas que viven, por ejemplo, violencia psicológica, desarrollan eh, padecimientos psicológicos y, físi y, y físicos que son muchas veces muy difíciles de identificar y de superar. Y bueno, no, como dijimos, no es necesario que haya insultos para que exista esa violencia psicológica. Bueno, alguna de ellas, por ejemplo, son la indiferencia, el silencio, el aislamiento, eh, lo que en ocasiones parecen bromas, pero van ahí disfrazados muy, como muchos ataques emocionales y psicológicos, la, como las burlas, la burla a la, a la imagen, a la propia imagen de la otra persona, la desaprobación o el chantaje. Entonces, sí si, sientes un miedo constante, si te está causando depresión, baja autoestima, si, existe, eh, si ves que existe un continuo control y vigilancia de las cosas que hace, si se utiliza el silencio, si hay aislamiento, si te sientes culpable con miedo o si hay infidelidades, pues muy probablemente eh, puedas estar viviendo una violencia psicológica. Y, bueno, las consecuencias, como lo platicamos, pues pueden ser muchas, este, emocionales, físicas, y, bueno, van acompañadas de muchas otras cuestiones que luego muchas veces son difíciles de identificar. Olga, estoy leyendo quién más está aquí. Gracias, Olga Musiño, gracias por estar aquí. Eh, también estamos con Monique, Juan Carlos. Gracias. Eh, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú, ¿Qué puedes hacer tú y qué podemos hacer todos? Bueno, podemos actuar en los factores personales enfocándonos en las actitudes y comportamientos saludables en nosotros mismos y en los menores de edad eh, de nuestra familia. También podemos crear entornos familiares mucho más saludables, cercanos. Eh, podemos eh, hacernos de herramientas, a, a, a herramientas, si es necesario ayuda profesional, también es importante. Y el, aquí hay que enfocarnos en un ambiente familiar sano, un ambiente familiar funcional y libre de violencia. Y bueno, el conocimiento y la educación en el respeto de uno mismo y hasta los demás son eh, una de las tantas cosas que todos podemos hacer y crearnos un entorno mucho, mucho más saludable. Ver qué de la sociedad eh, sigue, encontramos que puede ser violento para no dejar que permee en nuestra familia y en nuestra vida. Y bueno, ya está terminando el programa. Y quiero invitarte a un diplomado que se llama el Diplomado de la Mediana Edad, que va a empezar el jueves 13 de agosto a las 10 y media de la mañana. Y bueno, se van a tratar temas que, que suceden a las personas de la adultez media, como por ejemplo, bueno, cuando los padres empiezan tal vez a enfermar o a depender de las personas eh, de esta edad, que es un rango más o menos 45 o, y un poquito más. También, por ejemplo, empiezan a suceder que los hijos empiezan a ir, nos quedamos con nuestra pareja. Entonces, también vamos viendo dinámicas de pareja, cómo, cómo poderlas eh, abordar, cómo poder eh, trabajar todas esas cosas que van pasando en esta gran etapa de vida, porque sí es una etapa muy, muy importante y muy bonita. Si quieres más informes, Escríbeme a mi correo eh, roberta.gavidia.gmail.com Y bueno, antes de irnos, también te quiero invitar a que veas los programas que tiene Frecuencia Interactiva y los puedes encontrar en Facebook, lo, los puedes encontrar en SoundCloud y en frecuenciainteractiva.com Y en esta semana eh, tenemos adicciones a la carta, que son lunes y miércoles, de 9 a 10 de la mañana. También tenemos un programa de nutrición que está, eh, la verdad, muy padre. Se los recomiendo. Se llama NutriCoach y son los miércoles de 7 y media a 8. Y esta semana van a ver un tema que se refiere a los altos niveles de colesterol y triglicéridos. Tiene bastante eh, información y de mucha uh, ayuda. Está el programa El Diván y la Luna, con Olga Musiño y eh, en esta ocasión van a hablar eh, sobre la educación sexual de los niños, es responsabilidad del Estado o de los padres. También está el ABC del Marketing, que son los viernes de 5 a 6 de la tarde y el programa de Reiki y Energía, también es un programa eh, que está muy padre, son los viernes ah, de 9 a 10 de la noche. Y todo esto es a través de Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Quiero agradecer a todos los que se conectaron. Gracias, Tami, Mónica, Juliana, gracias por estar aquí. Y eh, mis correos electrónicos son roberta.gavidia.gmail.com y rgavidia.frecuenciainteractiva.com eh, te espero el próximo martes 11 de agosto. Vamos a tener un super programa donde tendemos, eh, tendremos una invitada, Olga, Olga Musiño, que es experta en trastornos BORDER y justamente vamos a platicar sobre este trastorno. Así es que te espero en punto de las 10 y media de la mañana. Gracias por estarme acompañando, por estarme oyendo. Soy Roberta Gavidia. Que tengas Bonita semana.